0: CAPÍTULO 2 SEJA UM ESPELHO 30 de setembro de 1993. Manhã fresca de outono, por volta de oito e meia, o alarme dispara quando dois assaltantes mascarados invadem o Chase Manhattan Bank, na esquina da 7ª avenida com a rua Carroll no Brooklyn, Nova York. Dentro estão apenas duas funcionárias do caixa e um segurança de 60 anos desarmado. Os assaltantes agridem o um homem na cabeça com uma .357, arrastam-no para o banheiro masculino e o trancam ali. Uma das funcionárias recebe o mesmo tratamento. Agressão com pistola. Então, um dos assaltantes se volta para a outra funcionária, põe o cano da arma dentro da boca dela e puxa o gatilho. Clique. Nada acontece. A câmera estava vazia. O próximo disparo será real, diz o assaltante. Agora abra o cofre. Um assalto a banco com reféns acontece o tempo todo nos filmes, mas fazia quase 20 anos que não ocorria em Nova York, a cidade com mais trabalho de negociação de reféns nos Estados Unidos. Foi a primeira operação para libertar reféns que encarei de frente, sob forte pressão. Eu vinha treinando para isso havia um ano e meio, mas ainda não tivera a oportunidade de usar minhas novas habilidades. Para mim, 1993 estava se mostrando um período movimentado e incrível. Trabalhando na Força Aérea Conjunta contra o Terrorismo do FBI, eu já tinha participado como agente de um caso de investigação que impedira um plano de detonar bombas nos túneis Holland e Lincoln, na ONU e na Federal Pressure 26, a sede do FBI em Nova York. Chegamos justo quando terroristas estavam preparando bombas em um esconderijo. Os conspiradores estavam associados a uma célula egípcia ligada ao sheik cego, que mais tarde seria considerado culpado de planejar a trama que descobrimos. Um assalto a banco poderia parecer pouca coisa depois de arruinarmos um plano terrorista. Mas, aquela altura, eu já tinha percebido que as negociações seriam minha paixão por toda a vida. Eu estava ansioso para pôr à prova minhas novas habilidades. Além disso, aquela situação nada tinha de simples. Quando recebemos o chamado, meu colega Charlie Bildoy e eu corremos para o local, saímos rapidamente do Crown Victoria preto dele e seguimos para o posto de comando. Toda a cavalaria apareceu dessa vez. NYPD, FBI, SWAT todos os músculos e toda a sabedoria das polícias contra o desespero insensato de uma dupla de assaltantes de banco que aparentemente não tinha a menor ideia do que fazer. A polícia de Nova York, atrás de uma parede de caminhões e viaturas pintadas de azul e branco, instalara-se do outro lado da rua, dentro de outro banco, os membros da SWAT, espiando através de miras de fuzis dos telhados de prédios próximos, apontavam suas armas para a frente do banco e as portas de trás. Suposições cegam, hipóteses guiam. Bons negociadores, quando atuam, sabem que precisam estar preparados para possíveis surpresas. Grandes negociadores têm certeza de que essas surpresas surgirão e procuram usar suas habilidades para revelá-las. A experiência ensinou a eles que é sempre melhor imaginar múltiplas hipóteses sobre a situação, sobre a intenção do interlocutor, sobre toda uma série de variáveis ao mesmo tempo. Presentes no momento e alertas, eles usam todas as novas informações que chegam para testar e separar as hipóteses verdadeiras das falsas. Em uma negociação, cada nova revelação psicológica ou informação adicional anuncia um passo à frente e permite descartar uma hipótese em favor de outra. É preciso envolver-se no processo com a mente aberta. Seu objetivo no início é extrair e observar tantas informações quanto possível. O que, aliás, é um dos motivos pelos quais as pessoas realmente inteligentes quase sempre têm dificuldade para ser negociadoras. Elas são tão inteligentes que pensam não haver nada para descobrir. Com bastante frequência, as pessoas acham mais fácil se ater ao que acreditam utilizando o que ouviram ou as próprias inclinações. Elas costumam fazer suposições sobre os outros antes mesmo de conhecê-los. Chegam a ignorar as próprias percepções para que se adaptem a conclusões prévias. Essas suposições sujam nossas janelas de percepção do mundo, mostrando-nos uma versão imutável e muitas vezes equivocada da situação. Grandes negociadores são capazes de questionar, de questionar as suposições que os outros jogadores envolvidos aceitam por fé ou arrogância. Assim, permanecem emocionalmente mais abertos a todas as possibilidades e intelectualmente mais ágeis em uma situação fluida. Infelizmente, em 1993, eu estava longe de ser um grande negociador. Todos pensaram que a crise logo seria resolvida. Os bandidos tinham pouca escolha a não ser se render. Ou assim pensamos. O dia começou com a informação de que eles queriam se render. Mal sabíamos que isso era um ardil que o líder deles plantara para ganhar tempo. E durante todo o dia, ele se referiu à influência que os outros quatro assaltantes exerciam sobre ele. Eu ainda não havia aprendido a ficar atento ao uso exagerado de pronomes pessoais pelo interlocutor, nós, eles ou eu. Quanto menos importante ele se mostra, mais importante provavelmente é, e vice-versa. Depois descobriríamos que havia apenas mais um assaltante, que havia sido enganado para participar do assalto. Na verdade, eram três, mas o terceiro era o motorista, que foi embora antes mesmo de entrarmos em cena. O sequestrador líder estava realizando a própria operação contra a inteligência, alimentando-nos com todo tipo de informação errada. Ele queria que pensássemos que havia um grupo de conspiradores com ele, de vários países. Queria também que acreditássemos que seus parceiros eram muito mais voláteis e perigosos do que ele. Em retrospecto, é óbvio que o plano de jogo dele era claro. Queria nos confundir ao máximo até encontrar uma saída. Ele dizia o tempo todo que não estava no comando e que cada decisão era responsabilidade dos outros. Indicava que estava assustado ou pelo menos um pouco hesitante quando lhe pedíamos para transmitir certas informações. E ainda assim, sempre falava com toda a calma e absoluta confiança. Isso foi uma lição para mim e meus colegas. Enquanto você não souber com quem está lidando, você não sabe com o que está lidando. Embora o chamado tenha sido feito às oito e meia, quando chegamos ao outro lado da rua em frente ao banco e fizemos contato, eram cerca de dez e meia. Parecia que tudo corria como em outras vezes, de acordo com as regras, rápido e tranquilo. Nossos comandantes pensaram que seria Vupt, porque os bandidos, em tese, queriam se entregar. Isso se tornaria um problema mais tarde quando as negociações emperraram e o comando ficou constrangido, porque havia cometido o erro de compartilhar esse otimismo inicial com a imprensa, baseado em informações iniciais equivocadas. Chegamos à cena para fazer uma rendição, mas a situação mudou quase imediatamente. Tudo que supusemos que sabíamos estava errado. Acalme o esquizofrênico. Nosso centro de operação da negociação foi montado no escritório de um banco bem do outro lado da estreita rua onde ficava a agência do Chase. Estávamos próximos demais do local dos reféns, então logo de cara saímos em desvantagem. Nos posicionamos a menos de 30 metros do epicentro da crise quando o desejável seria estar em um lugar um pouco mais protegido. É preciso haver alguma distância entre você e o pior cenário que talvez esteja à sua espera do outro lado. Quando eu e meu parceiro chegamos, fui logo designado para instruir o um negociador do departamento de polícia que estava ao telefone. Seu nome era Joe e ele estava indo bem mas nesse tipo de situação ninguém trabalha sozinho, sempre atuávamos em equipes. O raciocínio por trás dessa política era que quanto mais ouvidos houvesse, maior o número de informações extras que poderíamos colher. Em alguns impasses, tínhamos até cinco pessoas na linha analisando as informações em tempo real e oferecendo dados e orientação ao nosso homem ao telefone. E era assim que tínhamos nos organizado ali. Joe assumia a liderança e mais três ou quatro de nós escutávamos a conversa telefônica, tomando notas e tentando dar sentido a uma situação confusa. Alguém estava tentando avaliar o humor do bandido que assumira a liderança e outra pessoa estava escutando em busca de pistas ou falas que pudessem nos oferecer uma leitura melhor do que estávamos enfrentando e assim por diante. Alunos meus resistem a essa prática, perguntando, sério, você realmente precisa de toda uma equipe para ouvir alguém? O fato de o FBI ter chegado a essa conclusão, digo a eles, deveria fazer soar um alarme. É muito difícil fazer uma boa escuta. Qualquer coisa nos distrai. Realizamos uma escuta seletiva, ouvindo apenas o que queremos ouvir. Nossas mentes estão buscando cognitivamente a consistência e não a verdade. E isso é apenas o começo. A maioria das pessoas entra em uma negociação tão preocupada com argumentos que sustentem sua posição que é incapaz de escutar de modo atento. Em um dos artigos de pesquisa mais citados em psicologia, George A. Miller, apresenta de maneira convincente a ideia de que podemos processar apenas sete informações em nossa mente consciente em qualquer momento determinado. Em outras palavras, ficamos facilmente sobrecarregados. Para pessoas que veem a negociação como uma batalha de pontos de vista, são as vozes em sua mente que as sobrecarregam. Quando não estão falando, elas estão pensando em seus argumentos. E, quando estão falando, estão produzindo esses argumentos. É comum que os dois lados estejam fazendo exatamente isso, criando o que chamo de estado de esquizofrenia. Todos apenas ouvindo a voz interior, e ouvindo mal, porque estão fazendo outras sete, ou oito coisas simultaneamente. Pode parecer que há apenas duas pessoas na conversa, mas é como se fossem quatro, todas falando ao mesmo tempo. Há uma maneira eficaz de silenciar a voz em sua mente e a voz na mente do outro ao mesmo tempo. Trate dois esquizofrênicos com apenas um remédio. Em vez de priorizar o seu argumento, na verdade, em vez de pensar qualquer coisa que dirá, transforme a outra pessoa e o que ela tem a dizer em seu único foco. Nesse modo de real escuta ativa e com a ajuda das táticas que aprenderá nos próximos capítulos, você desarmará seu interlocutor. Fará com que ele se sinta seguro. A voz na cabeça dele começará a silenciar. O objetivo é identificar do que seus interlocutores de fato precisam, uma necessidade monetária, emocional ou de qualquer outro tipo, e deixá-los seguros o bastante para falar e falar e falar um pouco mais sobre o que querem. O que eles querem levará você a descobrir do que precisam. É fácil falar sobre o que se quer. Representa a aspiração de fazer as coisas do seu jeito e sustenta qualquer ilusão de controle que temos quando começamos a negociar. Já as necessidades implicam sobrevivência, o mínimo de que precisamos para agir e, portanto, nos tornam vulneráveis. Mas nós não começamos pelo que se quer nem pelo que se necessita, começamos escutando dando um crédito a outra pessoa, validando suas emoções e estabelecendo confiança e segurança suficientes para dar início a uma conversa de verdade. Estávamos longe desse objetivo com o líder dos assaltantes ao telefone. Ele continuou criando estranhas cortinas de fumaça. Não dizia seu nome. Tentava disfarçar a voz, estava sempre falando a Joe que iria colocá-lo no viva voz para que todos perto dele no banco pudessem ouvir, e então, abruptamente, anunciava que poria Joe em espera, e desligava. A toda hora pedia uma van, afirmando que ele e seus parceiros precisavam de um carro para seguirem com os reféns até um local na vizinhança, onde se renderiam. Foi assim que começou a conversa absurda da rendição, mas é claro que não era um plano de rendição, e sim de fuga. No fundo de sua mente, esse cara pensava que de algum modo poderia deixar o banco sem ser preso e, agora que seu motorista fugira do local, ele precisava de acesso a um veículo. Depois que tudo acabou, outros detalhes se tornaram claros não éramos os únicos para quem ele havia mentido. Aparentemente, esse líder assaltante não havia informado a seus parceiros que iriam assaltar um banco naquela manhã. Descobriu-se que ele transportava valores para o banco e que seus parceiros estavam achando que arrombariam o caixa eletrônico. Não haviam concordado em fazer reféns. Então entendemos que, de certa maneira, eles também eram reféns. Foram apanhados em uma situação ruim que não previram e, no fim, foi essa desconexão entre os assaltantes que nos ajudou a dividi-los e por fim ao impasse. Devagar. O líder queria que acreditássemos que ele e seus parceiros estavam tratando bem os reféns. Mas, na realidade, o guarda de segurança estava fora de ação, e a outra funcionária do caixa havia se refugiado no porão do banco. Sempre que Joe dizia que queria falar com os reféns, o assaltante se esquivava e simulava uma atividade frenética dentro do banco, chegando ao ridículo de nos dizer quanto tempo e energia ele e seus comparsas estavam gastando para cuidar bem dos prisioneiros. Com muita frequência, o líder alegava esse motivo para pôr Joe em espera ou para encerrar uma ligação. Ele dizia, as meninas precisam ir ao banheiro, ou as meninas querem ligar para suas famílias, ou as meninas querem pegar algo para comer. Joe estava fazendo um bom trabalho ao manter o cara falando. Mas a abordagem de negociação que os departamentos de polícia usavam na época, a abordagem era metade MSU, making shit up, inventar merda, e metade uma espécie de tática de vendas. Em suma, tentar persuadir, coagir ou manipular de qualquer maneira possível. O problema é que estávamos com pressa demais pressionando muito por uma solução rápida, queríamos resolver o problema e não demover as pessoas. Avançar rápido demais é um dos erros que todos os negociadores tendem a cometer. Se estamos com muita pressa, o outro lado pode sentir que não está sendo ouvido e nos arriscamos a minar a cooperação e a confiança que construímos. Muitas pesquisas recentes concluíram que a passagem de tempo é uma das ferramentas mais importantes para um negociador. Quando o processo fica mais lento, também fica mais calmo. Afinal de contas, quem está falando não está atirando. Houve um alívio quando os assaltantes começaram a reclamar que queriam comida. Joe ficou indo e voltando com eles durante algum tempo discutindo o que comeriam e como entregaríamos a eles. Isso se tornou uma negociação por si só. Acertamos tudo, nos preparamos para enviar a comida por meio de uma espécie de robô, porque só assim o cara se sentiu confortável, mas então ele voltou atrás e disse para esquecermos o assunto. Contou que haviam encontrado alguma comida lá dentro. Era um obstáculo após o outro uma cortina de fumaça após outra. Quando parecia que estávamos fazendo um pequeno progresso, o líder dava uma virada abrupta, ou desligava o telefone na nossa cara, ou mudava de ideia. Enquanto isso, nossos investigadores pesquisavam o registro de cada um de dezenas de veículos estacionados ali perto. Conseguiram falar com os proprietários de todos, exceto um, um carro que pertencia a alguém chamado Chris Watts. Essa se tornou nossa única pista na época e, enquanto nosso interminável vai e vem continuava ao telefone, enviamos um grupo de policiais ao endereço de Chris Watts. Lá, eles encontraram alguém que conhecia Chris Watts e concordou em ir à cena do impasse para possivelmente identificá-lo. Ainda não tínhamos uma imagem do interior do banco, então nossa testemunha ocular teve que ser uma testemunha auditiva, e ela identificou Chris Watts pela voz. Agora sabíamos mais sobre nosso adversário do que ele pensava que sabíamos o que nos deu uma vantagem momentânea. Estávamos encaixando todas as peças do quebra-cabeça, mas isso não nos aproximou do fim do jogo, que terminaria quando determinássemos com certeza quem estava dentro do prédio, assegurássemos a saúde e o bem-estar dos reféns e retirássemos todos em segurança, os mocinhos e os bandidos. A voz. Depois de cinco horas, como ainda estávamos empacados, o tenente encarregado me pediu para assumir a negociação. Joe estava fora, eu estava dentro. Na prática, essa era a única jogada estratégica à nossa disposição que não envolvia uma escalada de força. O homem que agora conhecíamos como Chris Watts continuava encerrando as ligações abruptamente. Então meu trabalho era encontrar uma maneira de mantê-lo falando. Mudei minha voz para a voz de locutor de FM da tarde da noite. Profunda, suave, lenta e tranquilizadora. Eu fora instruído a confrontar Watts sobre sua identidade assim que possível. Assumi o telefone sem nenhum aviso, em substituição a Joe contrariando o protocolo. Foi uma manobra astuta do tenente da NYPD para agitar a cena, mas o tiro poderia facilmente ter saído pela culatra. A voz reconfortante foi a chave para atenuar o embate. Chris Watts ouviu minha voz na linha e me interrompeu imediatamente. — Ei, o que houve com Joe? Respondi. — Joe saiu. — Aqui é o Chris. Agora você vai falar comigo. Não era uma pergunta. Fiz uma afirmação com inflexão para baixo, em um tom de voz com a mesma característica. A melhor maneira de descrever uma voz de locutor de FM tarde da noite é como a voz da calma e da razão. Quando estou deliberando sobre uma estratégia ou abordagem de negociação, as pessoas costumam concentrar todas as suas energias no que dizer ou fazer. Entretanto, o nosso jeito de ser, nossa atitude e expressão de maneira geral, é mais fácil de representar e também o modo mais imediatamente eficaz de exercer influência. Nosso cérebro não apenas processa e entende as ações e palavras dos outros, mas também os seus sentimentos e intenções, o significado social do comportamento e das emoções deles. Em um nível mais inconsciente, podemos compreender a mente de outra pessoa não só por meio de algum tipo de pensamento, mas literalmente captando o que ela está sentindo. Pense nisso como uma espécie de telepatia neurológica involuntária. Cada um de nós, a cada momento, sinalizando ao mundo se está pronto para brincar ou lutar, rir ou chorar. Quando irradiamos cordialidade e aceitação, as conversas parecem fluir. Quando entramos em uma sala exalando conforto e entusiasmo, atraímos as pessoas para nós. Sorria para alguém na rua e, por reflexo, essa pessoa vai sorrir também. Entender esse reflexo e pô-lo em prática é crucial para o sucesso de praticamente cada habilidade de negociação que se pode aprender. É por isso que sua ferramenta mais potente em qualquer negociação verbal é a voz. Você pode usá-la para intencionalmente alcançar o cérebro de alguém e mudar o interruptor emocional. De desconfiar para confiar, de nervoso para calmo. Em um instante, o interruptor mudará para a expressão desejada. Existem basicamente três tons de voz que negociadores podem usar a voz de locutor de FM da tarde da noite, a voz positiva barra brincalhona e a voz direta ou assertiva. Esqueça a voz assertiva por enquanto. Exceto em circunstâncias muito raras, usá-la é como dar uma bofetada no próprio rosto enquanto se tenta avançar. É uma sinalização de dominância que, de maneira agressiva ou passivo-agressiva, induzirá o interlocutor a repelir as tentativas de ser controlado. Na maioria das vezes, é melhor usar a voz positiva barra brincalhona. É a voz de uma pessoa tranquila, agradável, com uma atitude leve e encorajadora. A chave aqui é relaxar e sorrir enquanto estiver falando. Um sorriso, mesmo quando se está ao telefone, tem um impacto tonal que será captado do outro lado da linha. Os efeitos dessas vozes são comuns a todas as culturas e sempre compreendidos. Durante férias na Turquia com sua namorada, um dos instrutores do The Black Swan Group ficou perplexo, até um ponto constrangido por sua parceira conseguir os melhores preços pechinchando nas vielas dos supermercados de especiarias de Istambul. Para os comerciantes de tais mercados em todo o Oriente Médio, regatear é uma forma de arte. Eles desenvolveram uma inteligência emocional afiada e usam de hospitalidade e amabilidade para atrair o cliente e criar uma reciprocidade que resulte em uma compra. Mas isso funciona nos dois sentidos, como nosso instrutor descobriu observando sua namorada em ação. Ela tratava cada negociação como um jogo divertido, de modo que, mesmo quando a pressão podia soar meio agressiva, seu sorriso e seu jeito brincalhão levavam os comerciantes a ceder. Quando as pessoas se acham em um estado de espírito positivo, pensam mais rapidamente e tendem a colaborar e resolver problemas em vez de lutar e resistir. Isso se aplica a quem ganha o sorriso e também a quem sorrir. Um sorriso em seu rosto e em sua voz aumentará sua agilidade mental. A voz brincalhona não era uma opção com Chris Watts. A do locutor de FM tarde da noite, sim. Quando você muda a inflexão para baixo, falando lenta e claramente, transmite a ideia de que está no controle. Já quando inflete a voz para cima, chama uma resposta. Por quê? Porque esse tom embute um grau de incerteza e faz uma afirmação soar como uma pergunta. A porta estava aberta para o cara assumir a liderança. Então, ali, eu tive o cuidado de permanecer calmo e me mostrar seguro. É a mesma voz que posso usar em uma negociação de contrato quando o item não admite discussão. Se vejo uma cláusula de prestação de serviço, por exemplo, digo, não fazemos prestação de serviço. Assim, abrupto, direto, simples e amistoso. Não ofereço alternativa porque isso incorreria em mais discussão, então faço uma declaração direta. Foi minha cartada ali. Eu disse. Joe saiu. Agora você vai ficar comigo. Acordo feito. Você pode ser bem direto, desde que transmita segurança por meio de um tom de voz que afirme – Eu estou bem. Você está bem. Vamos resolver as coisas. A maré estava mudando. Chris Watts se agitou, mas àquela altura tinha poucas opções. O outro bandido desceu ao porão para buscar uma das funcionárias do caixa. Ela desaparecera no subsolo em algum momento, mas Chris Watts e seu cúmplice não a haviam perseguido porque sabiam que ela não iria a lugar algum. Agora esse assaltante a arrastava de volta a escada acima e a punha ao telefone. Ela disse, eu estou bem, só isso, falei, quem é? Ela repetiu, eu estou bem. Eu queria que ela continuasse falando, então perguntei como se chamava. Mas então, de repente, ela não estava mais na linha. Essa foi uma jogada brilhante da parte de Chris Watts. Provocando-nos com a voz da mulher, ele fazia uma ameaça sutil e indireta, uma maneira de indicar que estava dando as cartas do outro lado da linha sem agravar ostensivamente a situação. Ele nos oferecera uma prova de vida, confirmando que, de fato, havia reféns em um estado decente o bastante para falar ao telefone, mas não permitiu que observássemos qualquer informação útil. Com isso, conseguiu recuperar algum controle sobre a situação. Espelhamento Chris Watts voltou ao telefone tentando agir como se nada tivesse acontecido. Mostrava-se um pouco agitado. Isso era certo, mas ao menos estava a fim de falar. Nós identificamos cada carro na rua e falamos com todos os proprietários, exceto um, disse eu a Watts. Temos uma van aqui fora, uma van azul e cinza. Descobrimos quem são os proprietários de todos os veículos, exceto esse em particular. Você sabe alguma coisa sobre isso? — O outro veículo não está lá porque vocês afugentaram meu motorista, respondeu ele impulsivamente. — Nós afugentamos seu motorista? — Espelhei. — Bem, quando ele viu a polícia, caiu fora. Nós não sabemos nada sobre esse cara. Era ele quem estava dirigindo a van? perguntei. O espelhamento entre mim e Watts continuou e ele admitiu vários pontos que o prejudicavam. Começou a vomitar informações e é o modo como agora nos referimos a situações assim em minha empresa de consultoria. Ele falou sobre um cúmplice do qual não tínhamos qualquer conhecimento na hora. Esse diálogo nos ajudou a localizar o motorista do carro de fuga. O espelhamento, também chamado de isopraxismo, é, em essência, uma imitação. É o outro neurocomportamento que os humanos e os animais apresentam. Consiste em copiar a atitude do outro para lhe oferecer algum conforto. Isso pode ser feito com padrões de fala, linguagem corporal, vocabulário, ritmo e tom de voz. Em geral, é um comportamento inconsciente. Raramente percebemos que está acontecendo, mas indica que as pessoas estão criando vínculos em sincronia e estabelecendo o tipo de entendimento que leva à confiança. É um fenômeno e agora uma técnica que segue um princípio biológico elementar mais profundo. Tememos o diferente e somos atraídos pelo que é semelhante. Como diz o ditado, pássaros da mesma plumagem voam juntos. O espelhamento, portanto, quando praticado de maneira consciente, é a arte de insinuar semelhança. Confie em mim, você e eu somos iguais, indica um espelho para o inconsciente do outro. Quando estamos atentos a essa dinâmica, nós a enxergamos em toda a parte casais caminhando na rua com passos em perfeita sincronia, amigos conversando no parque, ambos balançando a cabeça e cruzando as pernas ao mesmo tempo, essas pessoas estão, em uma palavra, conectadas. Embora o espelhamento seja com mais frequência associado a formas de comunicação não verbal, em especial a linguagem corporal, no caso de um negociador, um espelho se limita a palavras e nada mais. Desconsidera a linguagem corporal, o sotaque, o tom ou o modo de se expressar. Concentra-se nas palavras. Isso é quase risivelmente simples. Para o FBI, um espelho é quando você repete as últimas três palavras, ou a palavra fundamental em um grupo de três, que alguém acabou de dizer. De todas as ferramentas para negociação de reféns do FBI, o espelhamento é a que mais evoca um truque da mente Jedi, simples mas, ainda assim, espantosamente eficaz. Ao repetir o que o outro disse, você desencadeia esse instinto de espelhamento e seu interlocutor inevitavelmente irá raciocinar sobre o que acabou de ser dito e sustentar o processo de conexão. O psicólogo Richard Wiseman convidou garçons para participar de um estudo cujo objetivo era identificar o método mais eficaz para criar uma conexão com estranhos. Espelhamento ou reforço positivo Um grupo de garçons ficou com a técnica do reforço positivo. Em resposta a cada pedido, cobria os clientes de elogios e incentivos, usando de declarações como ótimo, sem problema e com certeza. Outro grupo de garçons espelhou seus clientes, ou seja, limitou-se a repetir-lhes seus pedidos. Os resultados foram impressionantes. A gorjeta média dos garçons que usaram o método do espelhamento foi 70% maior que a daqueles que usaram o reforço positivo. Decidi que era hora de atingi-lo com seu nome, de mostrar que sabíamos quem ele era. Eu disse, tem um veículo aqui fora e está registrado em nome de Chris Watts. Tudo bem, retorquiu ele, sem revelar nada. Continuei. Ele está aí? É você? Você é Chris Watts? Foi uma pergunta estúpida, um erro. Para um espelho ser eficaz, você tem que deixá-lo ali fazendo o seu trabalho. Ele precisa de um pouco de silêncio. Eu atropelei meu espelho. Assim que disse isso, quis voltar atrás. Você é Chris Watts? Que diabos esse cara poderia responder? É claro que ele disse não. Eu fizera uma jogada tola e dera a Chris Watts uma saída para se esquivar do confronto, mas ele ficou agitado. Até então, ele tinha certeza do anonimato. Qualquer que fosse a fantasia que estivesse passando por sua cabeça, havia uma alternativa para ele, um botão de começar do zero. Agora, Chris Watts pensava diferente, eu me contive, fui mais devagar. E dessa vez, calei a boca depois do espelho. Eu disse, não? Você respondeu tudo bem. Ele estava nas minhas mãos, pensei. Seu tom de voz se elevou e ele deixou escapar algumas coisas, vomitando mais informações. Ficou tão desconcertado que, a certa altura, parou de falar comigo. De repente, seu cúmplice, que mais tarde soubemos tratar-se de Bobby Goodwin, tomou o lugar dele ao telefone. Até então, não conhecíamos esse segundo assaltante. Sabíamos o tempo todo que Chris Watts não estava agindo sozinho, mas não tínhamos uma boa leitura sobre quantas pessoas participavam do assalto. De repente, seu cúmplice involuntário assumiu a ligação, pensando que Joe, o primeiro negociador, ainda estava do outro lado da linha. Soubemos disso porque ele ficou me chamando de Joe, o que nos mostrou que estava na jogada havia tempos, mas de alguma forma menos envolvido enquanto o impasse se arrastava. No mínimo, a desconexão entre eles me informou que aqueles caras não estavam exatamente de acordo, mas não me apressei em corrigi-lo. Outra coisa, parecia que esse segundo cara estava falando através de uma toalha ou um moletom, como se estivesse mordendo algum tipo de tecido. Ter chegado ao ponto de disfarçar a voz era claramente um sinal de que estava assustado. Parecia nervoso e muito agitado, ansioso em relação ao desfecho daquela situação. Tentei acalmá-lo. Ainda com a voz de locutor em inflexão para baixo, eu disse, ninguém vai a lugar nenhum. Ninguém vai se ferir." Um minuto e meio depois, a agitação pareceu desaparecer. O tom abafado também. Sua voz soou muito mais clara quando ele disse, eu confio em você, Joe. Quanto mais eu mantinha esse segundo cara ao telefone, mais ficava claro que ele não queria estar naquele lugar. Bob queria sair e, é claro, queria sair sem ser ferido. Ele já estava profundamente envolvido, mas não queria se envolver ainda mais. Não tinha começado o dia pensando em assaltar um banco. Mas só passou a enxergar uma saída ao ouvir minha voz calma do outro lado da linha. O sétimo maior exército permanente do mundo estava de prontidão do lado de fora. É esse o tamanho da NYPD em força total. E suas armas estavam apontadas para ele e seu parceiro. Obviamente, Bob estava desesperado para sair por aquelas portas desarmado. Eu não sabia em que lugar do banco Bob estava. Até hoje, não sei se ele conseguiu se afastar do parceiro ou se estava falando comigo à vista de Chris Watts. Só sei que capturei sua atenção total e que ele estava procurando uma maneira de encerrar o impasse. Ou pelo menos de encerrar seu papel naquilo. Mais tarde, eu soube que, entre um telefonema e outro, Chris Watts estava ocupado, escondendo dinheiro no interior das paredes do banco. Também queimou pilhas de notas diante das duas reféns. Parece um comportamento estranho, mas para um cara como Chris Watts havia uma certa lógica. Aparentemente, ele pusera na cabeça que podia queimar, digamos, 50 mil dólares e, se constatassem que faltavam 300 mil dólares, os funcionários do banco não pensariam em procurar os outros 250 mil. Era um engodo interessante, não exatamente inteligente, mas interessante. Mostrava uma estranha atenção aos detalhes. Em sua mente, se ele conseguisse escapar daquela armadilha que fizera para si mesmo, poderia ficar na surdina durante algum tempo e voltar no futuro para pegar o que escondera. O dinheiro já não constaria nos registros do banco. O que eu gostei nesse segundo cara, Bob, foi que ele não tentou fazer nenhum jogo comigo ao telefone, foi correto, então pude responder de maneira igualmente correta. Da mesma maneira que eu tinha uma resposta para tudo que colocava, ele tinha uma resposta para tudo que eu dizia. Portanto, estávamos juntos. A experiência me dizia que tudo o que eu tinha a fazer era continuar falando e ele viria. Encontraríamos uma maneira de tirá-lo do banco, com ou sem Chris Watts. Alguém da minha equipe me entregou um bilhete. Pergunte se ele quer sair. Então eu disse, você quer sair primeiro? Fiz uma pausa, permanecendo em silêncio. Eu não sei como faria isso, disse Bob por fim. O que impede você de fazer isso agora? Perguntei. Como faço isso? Indagou ele em resposta. Vou lhe dizer, você me encontra lá fora, na frente do banco, agora. Esse foi um momento de grande avanço para nós. Mas ainda tínhamos que tirar Bob dali e encontrar uma maneira de fazê-lo saber que eu estava esperando por ele do outro lado da porta. Eu lhe dera a minha palavra de que ele se renderia a mim e não seria ferido, e agora tínhamos que fazer isso acontecer. Com muita frequência, essa fase de implementação pode ser a mais difícil. Nossa equipe se desdobrou para organizar um plano eficaz. Comecei a vestir um colete à prova de balas. Examinamos a cena e calculamos que eu poderia me posicionar atrás de um dos caminhões grandes que havíamos estacionado em frente ao banco. Isso me daria alguma cobertura. Em seguida, nós nos deparamos com uma daquelas situações enlouquecedoras, em que uma das mãos não sabe o que a outra está fazendo. No início do impasse, uma das equipes ergueu uma barricada diante da porta do banco, uma precaução para evitar que os assaltantes fugissem. Todos nós sabíamos disso, é claro, mas quando chegou a hora de Bob se entregar e sair pela porta, foi como se nossos cérebros tivessem entrado no modo pausa. Ninguém da equipe do SWAT pensou em lembrar a alguém da equipe de negociação esse detalhe significativo. Durante longos instantes, Bob não conseguiu sair, e eu senti um enjoo no estômago ao pensar que... Qualquer que fosse o progresso que acabáramos de fazer com esse cara, aquilo não daria em nada. Enquanto nos recuperamos do baque, dois caras da SWAT avançaram para a entrada com escudos e armas em punho para remover os cadeados e a barricada da porta. E nesse momento, eles ainda não sabiam o que enfrentariam do outro lado. Foi super tenso podia haver dezenas de armas apontadas para esses dois caras da SWAT. Mas eles não podiam fazer nada a não ser aproximar-se lentamente. Eram sólidos como pedra. Eles destrancaram a porta, recuaram e por fim o caminho ficou livre. Bob saiu, as mãos para o alto. Eu tinha dado a ele uma série específica de instruções sobre o que fazer... E o que esperar ao passar pela porta? Os dois caras da SWAT o revistaram. Bob se virou, olhou e disse, onde está o Chris? Me levem até o Chris. Por fim, o trouxeram até mim e pudemos interrogá-lo em nosso posto de comando improvisado. Foi só aí que soubemos que havia apenas outro assaltante dentro do banco. Informação que enfureceu o comandante. Mais tarde, entendi por que ele ficou tão zangado e constrangido com essa reviravolta. O tempo todo, ele vinha dizendo à mídia que havia muitos assaltantes lá dentro. Uma assembleia internacional de bandidos, lembra? Mas agora que se revelara que o assalto era basicamente uma operação de dois homens, um dos quais sequer queria participar, parecia que o comandante não tinha compreendido a situação. Porém, como eu disse, ainda não sabíamos da reação do comandante. Tudo o que sabíamos era que, segundo aquelas novas informações, estávamos mais perto do que pensávamos de alcançar o resultado desejado. Foi um desdobramento positivo, algo para comemorar. Com os dados mais recentes, seria muito mais fácil seguir negociando, mas o comandante estava furioso. Ele não gostou de ter sido enganado, então ordenou a um dos caras da Unidade de Resposta de Assistência Técnica, TARU, na sigla em inglês, da NYPD, que pusesse uma câmera dentro do banco, um microfone, qualquer coisa. Agora que eu estava atracado com Bob, o comandante me trocou por outro negociador principal ao telefone. O novo negociador jogou da mesma maneira que eu algumas horas antes e falou. Aqui é Dominique, agora você vai falar comigo. Dominique Mizino era um ótimo negociador de reféns. Na minha opinião, um dos grandes closers, fechadores, do mundo. Closer é o termo que se usa com frequência para designar o cara que chega para acertar os últimos detalhes e garantir o acordo. Ele não ficava agitado e era bom no que fazia. Prático. Safo. Dominique avançou aos poucos. E então, uma coisa incrível aconteceu, algo quase desastroso. Quando estava falando com Dominique, Chris Watts ouviu o som de uma ferramenta elétrica perfurando a parede atrás dele. Era um dos nossos caras da TARU, tentando plantar um microfone ali dentro. Precisamente no momento errado. Chris Watts já estava agitado o bastante depois de seu parceiro se entregar daquela maneira e deixá-lo sozinho sob cerco. Ao escutar nosso cara furando a parede, ele explodiu. Chris Watts respondeu como um pitbull acuado em um canto, chamou Dominique de mentiroso. Dominique permaneceu imperturbável, manteve a calma enquanto Watts se enfurecia do outro lado da linha, e a sua serenidade acabou levando o cara da fervura para o fogo brando. Em retrospecto, foi uma manobra tola tentar pôr um microfone dentro do banco naquele último estágio uma manobra nascida da frustração e do pânico. Havíamos conseguido tirar um dos assaltantes, mas agora perdíamos parte do controle. Assustar o único bandido restante que poderia ser um cara descontrolado, não sabíamos, foi uma má ideia. Quando Dominique começou a trabalhar para acalmar a situação, Chris Watts facilitou as coisas para nós. Ele disse, e se eu deixar uma refém sair? Isso veio como que do nada. Dominique não tinha pensado em perguntar, mas Chris Watts ofereceu uma das funcionárias do caixa como se isso não fosse nada demais. E para ele, naquele estágio tardio do impasse, acho que não era mesmo. O assaltante talvez imaginasse que uma jogada conciliatória poderia lhe dar tempo para descobrir uma maneira de escapar. Dominique permaneceu calmo, mas aproveitou a oportunidade. Disse que queria falar com a refém primeiro para ter certeza de que tudo estava bem. Então, Chris Watts pegou uma das mulheres e a pôs ao telefone. A mulher estava atenta ao que se passava. Sabia que houvera algum tipo de confusão quando Bob decidiu se entregar. Mas, embora estivesse completamente apavorada, teve a presença de espírito de fazer uma pergunta coerente sobre a porta. Eu me lembro de pensar que isso mostrou enorme autoconfiança. Ela estava apavorada, era prisioneira, foi tratada com alguma violência e ainda preservava a sanidade mental. Ela disse, você tem certeza de que tem uma chave da porta da frente? Dominique respondeu. A porta da frente está aberta, e estava. No fim das contas, o que aconteceu foi que uma das mulheres saiu, ilesa, e mais ou menos uma hora depois a outra mulher veio, também ilesa. Estávamos trabalhando para tirar o guarda do banco, mas pelos relatos das funcionárias não havia como ter certeza sobre seu estado, não sabíamos sequer se ele ainda estava vivo. Elas não o viam desde que o assalto fora anunciado naquela manhã. Ele podia ter tido um ataque cardíaco e morrido, não havia como saber. Mas Chris Watts tinha um último truque na manga. Ele manobrou rápido e, inesperadamente, ofereceu-se para sair. Talvez tenha pensado que poderia nos pegar desprevenidos uma última vez. O estranho em sua súbita aparição foi que ele olhava ao redor examinando a cena como se ainda pensasse que havia alguma forma de evitar ser pego. Até o momento em que os policiais o algemaram, seus olhos corriam de um lado para outro, procurando alguma oportunidade. As luzes fortes estavam sobre ele, já rendido, mas em algum lugar no fundo de sua mente maquinadora, fugidia. Chris Watt talvez acreditasse que tinha uma chance. Foi um dia longo, mas entrou para a história como um sucesso, ninguém se feriu, os bandidos estavam sob custódia, e eu saí da experiência humilhado por quanto ainda havia para aprender mais, ao mesmo tempo, estimulado e inspirado pelo poder visceral da emoção, do diálogo e da caixa de ferramentas em evolução no FBI. Essa caixa continha táticas psicológicas capazes de influenciar e persuadir praticamente qualquer pessoa, em qualquer situação. Durante as décadas que se seguiram à minha iniciação no mundo das negociações de alto risco Muitas vezes fiquei impressionado com o quanto condutas aparentemente simples podem ser valiosas. A capacidade de entrar na cabeça e com o tempo na pele do interlocutor depende dessas técnicas e da disposição para mudar a abordagem, de acordo com novas evidências, ao longo do caminho. Quando trabalho com executivos e estudantes para desenvolver essas habilidades, sempre tento reforçar a mensagem de que estar certo não é a chave para uma negociação bem-sucedida. O que faz diferença é ter a mentalidade correta. Como confrontar e encontrar o caminho sem confronto? Quando me refiro ao espelhamento como uma espécie de mágica ou um truque da mente Jedi, não estou brincando. Essa técnica, de fato, fornece a capacidade de discordar sem ser desagradável. Para considerar quão útil ele pode ser, pense em um ambiente de trabalho qualquer. Invariavelmente, ainda há alguém em uma posição de autoridade que chegou ao cargo empregando uma assertividade agressiva, por vezes valendo-se de intimidação e evocando as suposições verticais de comando e controle da velha escola, segundo as quais o chefe está sempre certo. E não vamos nos iludir quaisquer que sejam as regras evoluídas da nova escola, em qualquer ambiente de trabalho ou outro, sempre será preciso lidar com pessoas rígidas e de mentalidade antiquada que preferem anuência à colaboração. Usar uma abordagem de pitbull com outro pitbull geralmente resulta em um cenário caótico, muitos sentimentos feridos e mágoas. Por sorte, há outra saída para esse imbróglio. Basta seguir estes passos simples: 1. Use a voz de locutor DFM de tarde da noite. 2. Comece com desculpe. 3. Expele. 4. Permita que o silêncio se instale. 4 segundos é o tempo mínimo para que o espelho opere sua mágica sobre seu interlocutor. 5. Repita Uma de minhas alunas comprovou a eficácia desse processo em seu local de trabalho. Seu chefe era impulsivo e conhecido por suas passadinhas. Uma prática irritante que consistia em aparecer de surpresa no escritório ou na baia de alguém com a missão urgente e mal planejada que resultava em muito trabalho desnecessário. Tentativas anteriores de questionar a prática haviam criado resistência imediata. Dizer que há uma maneira melhor era sempre interpretado por esse chefe como há uma maneira preguiçosa. Uma dessas passadinhas ocorreu perto do fim de um longo trabalho de consultoria que havia produzido, literalmente, milhares de documentos. O chefe, ainda cético em relação a qualquer coisa digital, queria a segurança de ter cópias em papel. Ele passou pela porta da sala da minha aluna e disse, Vamos fazer duas cópias de todos os documentos." Desculpe, duas cópias?" Espelhou ela em resposta, lembrando-se não apenas da voz de locutor, mas usando um tom questionador ao espelhar. A intenção por trás da maioria dos espelhos deve ser, por favor, me ajude a entender. Toda vez que você espelha alguém, ele reformula o que disse, e nunca será exatamente como da primeira vez. Pergunte a alguém o que você quer dizer com isso e é provável que provoque irritação ou atitude defensiva. Um espelho, porém, lhe dará a clareza que você busca e, ao mesmo tempo, indicará respeito e preocupação com o que a outra pessoa está dizendo. Sim, respondeu o chefe, uma para nós e outra para o cliente. Desculpe, então você está dizendo que o cliente pediu uma cópia e que precisamos de outra para uso interno? — Na verdade, vou checar com o cliente. Eles não pediram nada, mas eu não abro mão de uma cópia. É assim que eu trabalho. — Com certeza — respondeu ela. — Obrigada por checar com o cliente. — Onde você gostaria de guardar a cópia interna? Não há mais espaço na sala de arquivos. — Tudo bem, você pode guardar em qualquer lugar — disse ele, agora ligeiramente perturbado. — Em qualquer lugar? — espelhou ela outra vez, com uma preocupação calma. Quando o tom de voz ou a linguagem corporal do outro é incompatível com as palavras, um bom espelho pode ser particularmente útil. A minha pergunta levou o chefe a fazer uma longa pausa, algo bastante incomum. Minha aluna esperava, em silêncio. Na verdade, você pode pôr no meu escritório disse ele, com mais tranquilidade do que demonstrara ao longo de toda a conversa. Vou pedir ao novo assistente para imprimir isso para mim depois que o projeto estiver pronto. Por hora, faça apenas dois backups digitais. Um dia depois, o chefe lhe enviou um e-mail que dizia apenas, dois backups digitais são suficientes. Não muito tempo depois. Recebi um e-mail empolgado dessa aluna, fiquei chocada, adoro espelhos, me pouparam uma semana de trabalho." Você ficará meio constrangido ao tentar o espelhamento pela primeira vez. Essa é a única parte difícil, a técnica exige um pouco de prática. Depois que pegar o jeito, porém, ele se tornará um canivete suíço da negociação útil em praticamente todos os ambientes profissionais e sociais. Lições-chave A linguagem da negociação é sobretudo uma linguagem de conversa e compreensão. Uma maneira de estabelecer relações rapidamente e levar as pessoas a falar e pensar juntas. É por isso que, se você perguntar sobre os maiores negociadores de todos os tempos, tenho uma surpresa pense em Oprah Winfrey seu estilo merece ser estudado porque Oprah é uma mestra em cima de um palco, cara a cara com alguém que ela nunca viu diante de um estúdio lotado por centenas de pessoas e com milhões assistindo em casa, ela enfrenta todos os dias o desafio de persuadir aquela pessoa diante dela, às vezes contra sua vontade ou seus interesses a falar e falar, até compartilhar seus segredos mais profundos e obscuros reféns aprisionados em sua mente durante toda a vida. Observe com mais atenção um relacionamento desse tipo depois de ler este capítulo e de repente você verá um conjunto refinado de habilidades poderosas, um sorriso consciente para aliviar a tensão, o uso de linguagem verbal e não verbal sutil para sinalizar empatia e, portanto, segurança uma certa inflexão para baixo na voz, o emprego de tipos específicos de perguntas, evitando outras, toda uma série de competências até então ocultas que se provaram, que se provarão inestimáveis para você depois que aprender a usá-las. Para relembrar, eis algumas lições-chave deste capítulo. Um bom negociador se prepara ao entrar para possíveis surpresas. Um grande negociador tem certeza de que encontrará surpresas. Seu objetivo é usar suas habilidades para revelá-las. Não se prenda a suposições. Encare-as como hipóteses e use a negociação para testá-las com rigor. Pessoas que veem a negociação como uma batalha de argumentos ficam sobrecarregadas ouvindo muitas vozes internas. A negociação não é um ato de batalha, mas sim um processo de descoberta. O objetivo é descobrir tantas informações quanto possível. Para silenciar as vozes internas, faça com que seu foco único e abrangente seja a outra pessoa e o que ela tem a dizer devagar e rápido demais é um dos erros que todos os negociadores costumam cometer se estamos com muita pressa a pessoa do outro lado pode sentir que não está sendo ouvida a risco de minar o entendimento e a confiança que se construiu ponha um sorriso no rosto quando as pessoas se encontram em um estado de espírito positivo, pensam mais depressa e tendem mais facilmente a colaborar e a resolver o problema, em vez de lutar e resistir. A positividade deixa você e seu interlocutor mais ágeis mentalmente. Existem três tons de voz disponíveis aos negociadores. 1. Um, a voz de locutor de FM tarde da noite. Empregue-a seletivamente para apresentar seu argumento. Use uma inflexão para baixo na voz, mantendo-a calma e lenta. Quando você faz isso da maneira correta, cria uma aura de autoridade e confiança, sem deixar o outro na defensiva. 2. A voz positiva barra brincalhona deve ser sua voz padrão. É um tom de uma pessoa tranquila, agradável. Sua atitude é leve e encorajadora. O segredo aqui é relaxar e sorrir enquanto se está falando. 3. Voz direta e assertiva. Raramente é usada, causará problemas e criará resistência. Espelhos fazem mágica. Repita as três últimas palavras ou a palavra crucial entre as três que alguém acabou de dizer. Tememos o diferente e somos atraídos pelo que é semelhante. O espelhamento é a arte de insinuar a semelhança, o que facilita a criação de laços emocionais. Use espelhos nessas situações para incentivar o outro lado a ter empatia e a construir vínculos com você. Para manter a pessoa falando, para ganhar tempo do seu lado e se reorganizar e para incentivar seu interlocutor a revelar a estratégia dele.